0: Alors, alors, pour que je sois efficace en tant qu'illustrateur, il faut que je fasse les choses bien. Alors, dessiner tous les jours, déjà, bon, ok, c'est plus trop le cas en ce moment, mais bon, je vais me reprendre, ça va le faire. Euh, tenir un carnet de croquis, euh, ouais, ça aussi, il faudrait que je le fasse, aïe aïe aïe. Euh, varier mes techniques aussi, ah ouais putain, faut que je varie mes techniques, mais il euh, faut aussi qu'on qu reconnaisse mon style, sinon je, les gens vont se perdre sur les réseaux sociaux, quoi. Euh... Ah, et en parlant de réseaux sociaux, il faut aussi que je n'oublie pas de poster tous les jours quelque chose, parce que sinon, bah en fait, on va m'oublier, quoi, et l'algorithme, ça, il aime pas ça Bon. Ah, puis attends, non, merde, je pense, avec Instagram et tout, maintenant, il faut faire de la vidéo aussi, donc euh, ça aussi, c'est un truc à penser purée mais j'aime pas du tout faire de la vidéo sur instagram c'est pas du tout mon délire bon. ok bon pas grave continuons la liste euh, ensuite je dois faire un peu ça puis un peu si euh, j'ai ça à faire aussi et ça et puis faut pas faire ci faut pas faire ça fait pas si fait pas ça fait pas si fait, fait pas ça 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 fait pas ça
1: fait pas ça 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 fait pas et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, La 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 là, 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 là,
0: ah, sacré Jacques Dutronc. Toujours aussi sympa, cette chanson. Bon, par contre, le problème, c'est qu'elle risque de me rester dans la tête. Et peut-être à vous aussi, d'ailleurs. Mais c'est ce que j'aime bien avec cette chanson, c'est qu'elle soulève un truc intéressant. Qu'est-ce qu'on est emmerdé par plein de pensées, d'obligations et d'injonctions À croire qu'on ne vit qu'avec ça et comme ça depuis tout gosse. Fais comme si, pas comme ça. Attention, si tu fais comme ça, tu risques de galérer. Moi, ma tante, elle a tenté de faire ce changement de carrière et ça a pris du temps, donc... Euh, fais attention à toi.
1: Je serais toi, je ferais pas ça.
0: J'en passe et des meilleurs. En même temps, c'est humain. On a envie que tout roule, donc on compare comment fonctionnent les autres pour suivre les traces et tenter d'avancer correctement. Le seul hic, c'est que ça se retourne souvent contre nous, comme on peut le voir depuis ces dernières années. Non, en fait depuis toujours même. La société. Ah, la société. Elle adore ça, les injonctions, la société. Dire aux autres quoi faire pour s'assurer que tout ira bien. Alors des fois, oui, c'est bienveillant, et là, à la rigueur, ça passe. Mais souvent, et bon nombre de combats féministes et de luttes de classe et sociales le montrent, les injonctions, ça casse un peu beaucoup les pieds pour rester poli. Mais bon, moi, je suis pas sociologue, je suis féministe, ou allié, hein, prenez le terme que vous préférez, ou en tout cas, je fais tout ce que je peux pour être quelqu'un de bien, mais c'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement sur le bout des doigts. Ce que je pense bien connaître par contre sur le bout des doigts, de par ma pratique, et parce que c'est mon boulot tout bêtement, c'est l'illustration et la création. Nous, les créatifs, on ne déroge pas à la règle. Des injonctions, on en a, et aujourd'hui c'est le sujet que j'aimerais que l'on aborde dans cet épisode. Les trucs qu'on nous dit... Ou pire, que l'on s'impose à soi-même, pensant que c'est comme ça que ça marche, alors que dans les faits... Bien, dans les faits, rien ni personne ne peut vraiment nous assurer que c'est clairement comme ça que l'on doit faire. Les injonctions, c'est plus souvent là pour nous pourrir la vie que réellement pour nous servir de guide. Quoique, j'aime à penser que ça peut être quand même une sorte de petit tremplin pour quelque chose d'autre. Mais on verra ça plus tard dans l'épisode. Allez, hello everybody, everybody hello, et bienvenue dans ce 14 quatorzième épisode du Patate Club Podcast... Mais avant ça, les habituelles annonces publicitaires.
1: Et tout de suite pour vous, mesdames et messieurs, les interludes publicitaires présentés par les sociétés Lutostinato. Les sociétés Lutostinato, là où il fait beau et chaud là-haut
0: Hey, vous Oui. Oui, vous, là-bas. Oui. Vous êtes un ou une créative Ah, bah euh, oui. Et vous êtes à la recherche d'une communauté bienveillante et dynamisante Ah, bah oui, hein, ça, clairement, oui. Eh bien, ne vous en faites pas, j'ai la solution pour vous. Ce podcast, le Patate Club Podcast, existe grâce à Sens Créatif oh. et ses podcasteurs Jérémy Classe et Laurent Bazar. Ah, bah quand même. Oui. Et si vous ne connaissez pas ce podcast, sachez que vous y trouverez dedans tout ce qu'il vous faut pour vous requinquer. Ah, oui Ah, oui, comment ça Interview d'artistes en tout genre et de tout style, des réflexions sur le boxon créatif et la transcendance, oh. ainsi qu'une bonne humeur de la part de nos deux compères. Ah oui, ça c'est bien ça, oui. En plus, sachez qu'une communauté s'est réunie autour de ce podcast qui a permis au mien, le Patate Club Podcast, d'exister. Ah oh, bah ça Et oui cette communauté réagit aux épisodes Des podcasts de l'écosystème sens créatif okay. Parle des sujets qui parfois Les angoissent et les paralysent ah, ben Mais aussi de ceux qui les inspirent Et les boostent oh. Et tous ces gens des fois, se réunissent Incroyable Pour des expositions Ou bien pour prendre un verre Et bien profiter Oh, c'est
1: trop cool Dites-moi donc comment on peut les rejoindre
0: Ah, je vois que vous êtes pressé Eh bien, rien de plus simple Rendez-vous sur le site internet patateclub.com ah, Tout attaché okay. Et laissez-vous guider Dans cette communauté incroyable Avec qui, ensemble, on va plus frites oh, Au nom d'une pomme de terre Mais ce n'est pas vrai Je force direct Merci beaucoup, monsieur mais de rien, mon bon monsieur. Profitez bien. Et surtout, n'oubliez pas, ensemble, on va plus frit.
1: Hey Billy, si toi aussi tu veux te brancher à la cour de récré créative il te faut absolument suivre l'actualité du Patat Club Podcast. Pour ça, rien de plus simple, jeune artiste ou fanat de jolies images. Tu go on Instagram et tu checkes le compte « at Club du -bas podcast Là-bas, tu seras tenu au courant de la sortie des prochains épisodes et auras un aperçu des artistes et sujets qui interviendront. Oh yeah Si tu es vraiment le cas au micro de cette émission, N'hésite pas non plus à suivre ce qu'il fait sur son compte tirer du bas ostinato. Il fait des jolies images le con Mais en plus il est sympa alors vas-y Fonce Billy Et si jamais tu es un fan hardcore Sache que tu peux soutenir le podcast Et son auteur Et ouais ma gueule Grâce à Patreon Une plateforme qui te permet de soutenir avec tes taulers Des artistes de ton choix Ils peuvent continuer de produire du contenu de qualité Et même peut-être manger à la fin du mois grâce à tes deniers C'est pas trop cool ça en plus, ils peuvent filer des contreparties aux remerciements, ah ils sont vraiment trop sympas. Par exemple, sur la page du bon Lut les contributions sont de 2, 5 ou 10 euros et te permettent d'avoir accès au prochain épisode du podcast un jour en avance et quand il fait un super joli dessin dont il est super fier sur sa super couverture. Tu peux même voir le processus de création grâce au timelapse. C'est pas fou, ça Hein, Billy wow. Alors, si t'as un cool kid avec des moyens et que t'as vraiment envie, eh ben, vas-y Rendez-vous sur la page patreon.com slash lutte illustration. Yeah C'était les interviews de publicitaires de la société Lutte Ostinato. Souvenez-vous, société Lutocinato, là où il fait beau et chaud là-haut.
0: Définition de l'injonction et quelques exemples. L'injonction, à la base, est une notion juridique. En effet, c'est un ordre ordonné par le juge de la cour auquel on doit se soumettre. On y comprend déjà donc la dureté et l'obligation. En effet, nul n'est censé ignorer la loi. Duralex lex, la loi, c'est la loi.
1: La loi, c'est moi, et l'ordre
0: Cependant, ce n'est pas un podcast qui parle de droit. Enfin si, mais pas ce droit-là. Enfin, le droit juridique, je veux dire. Ah, vous m'avez compris, hein. Depuis quelques années, sans doute avez-vous lu ou entendu de ci de là ce terme mais utilisé en dehors de son sens juridique. En effet, bon nombre de comptes militants, féministes ou de lutte sociale en général, parlent des injonctions que la société nous impose et qui sont révélatrices des mots -X, de tout à chacun et chacune. En effet, qui ne s'est pas senté obligé de devoir porter tel ou tel vêtement car il était de tel ou tel genre Que pleurer, c'était que pour les filles, pas pour les garçons Que lorsqu'on est un bon citoyen, on doit travailler comme tout le monde et être productif, ne pas s'amuser
1: Puis bouge-toi, Trouve un boulot, d'ailleurs Pas de raison que je paye mes impôts en me cassant le dos toute la journée pendant que toi tu fous rien et que tu touches le RSA Puis ouais, t'as vu comment t'habiller, C'est pas très républicain, ça Faudrait que tu changes ça, madame Non Ouais.
0: Je n'en ferai pas plus de caisse, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Les injonctions sont partout. Sauf que là, le juge, c'est la société, et donc tout à chacun et chacune, et même, bah, euh, c'est aussi nous-mêmes. Et le jugé, c'est nous et nos proches. Et la société. Donc oui, c'est un véritable serpent qui se mord la queue, un véritable bordel. Mais du coup, dans le milieu créatif, il y a des injonctions Je pense que vous connaissez déjà la réponse, on va pas se les cacher, il y en a. Déjà, nous avons toutes les injonctions sociétales que je qualifierais de classiques sur le genre, la manière d'être, etc. Bref, tout ce que je vous ai fait juste avant. Ça, c'est le package de base, si vous voulez. Ce qui vous touche dans la vie de tous les jours et qui vous touche, vous, personnellement. Eh bien, à ça, rajoutez dans cette valise à mélasse les injonctions créatives ou, en tout cas, ce que moi, je qualifierais d'injonction car cela peut être aussi variable selon la sensibilité et le passif de chacun et chacune. Et qui, là, vont impacter votre estime de vous-même, votre productivité, votre carrière, vos choix, etc. Prenons un exemple, le fait d'être productif. Un bon freelance, si on écoute les injonctions, c'est un freelance qui bosse H24, s'organise comme un ministre et ne laisse que peu de temps au loisir et au safe care. C'est un métier difficile, d'entrepreneur, pas le temps de niaiser, au boulot, il faut gagner son beurre, payer ses impôts, payer l'URSSAF, payer l'IRSEC, etc. 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 Puis il faut avoir un style qui marche aussi, il faut bien se vendre. Parce qu'après tout, en ce moment, la mode, c'est tel style de dessin, ces illustrateurs et illustratrices cartonnent avec ce style moderne et rond, alors que moi, bah, euh, je fais dans du semi-réaliste. Bon, bah, il serait temps que je m'y mette alors, si je veux percer. Ah, et puis aussi, il faut des projets pour le futur, bien stylés, avec des collaborations de malades. Sinon, on n'est pas pris au sérieux, et moi, je vais être pris au sérieux pour percer dans mon boulot. Car si l'on me prend au sérieux, bah j'aurai du travail et toujours plus de travail, c'est toujours plus d'argent, toujours plus de productivité et à la fin je paye encore mes impôts. Ou encore, un de mes préférés, se montrer partout. Parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux ma bonne dame. Donc faut pas tergiverser Instagram, Biens, LinkedIn, la MGC à côté de chez toi, il faut être partout. Et tout le temps. Une story par-ci, un TikTok par-là, un post tous les jours. Ah, et puis aussi, faire de la vidéo, même si on n'aime pas ça, il faut en faire. Parce que sinon, ton algorithme ne me met pas en avant, et vu que c'est la guerre pour bien se faire voir sur les réseaux sociaux... Ah,
1: oh, assez <rire> <rire>
0: Vous vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces exemples Bienvenue Prenez une chaise et un café chaud car nous sommes sur le même bateau. En effet, je cite quelques-uns des exemples qui me touchent personnellement et que je ressens tous les jours, mais peut-être que vous vivez et ressentez d'autres obligations qui vous torturent l'esprit ou bien les mêmes que je viens de citer. N'hésitez pas à me partager ça d'ailleurs, patateclub.com, les commentaires, tout ça, tout ça, toi-même tu sais. On est tous et toutes différents et on ressent différemment la pression. Alors, perso, je vis avec. Non pas que c'est facile, mais à force de les entendre dans ma tête, c'est devenu un son, euh, une sorte de bruit ambiant dans lequel je ne fais même plus attention. Mais voilà, ce n'est pas forcément la solution et je me dis que, une fois, en parler, c'est d'une bonne chose. D'où cet épisode monologue. Pour tenter de lever le voile sur ces trucs pas cool qui parfois nous forcent à ne pas être nous-mêmes. Mais aussi voir ce qu'on peut potentiellement faire une fois qu'on en a conscience. Bah oui, après tout, c'est bien beau de mettre des mots sur ces tracas, mais après on fait quoi Bah on peut déjà apprendre à vivre avec, comme je le fais actuellement. Après tout, on baignait déjà dedans depuis peut-être toujours, donc savoir les reconnaître et nommer peut peut-être aider à les supporter. Mais on peut aussi tenter d'aller plus loin et de s'affranchir de ces injonctions. Tenter de les briser ou du moins d'en jouer pour que ça tourne à notre sauce et nous file un coup de main plutôt qu'un coup de pied là où je pense. On peut donc essayer de créer une rupture à partir de ces injonctions. Ce qui va nous permettre de voir ce qu'il y a derrière, pour comprendre d'où elles peuvent venir, mais aussi pour voir le champ des possibles que nous offre cette déconstruction de l'injonction, cette rupture. Et pour illustrer ça, j'aimerais parler d'un truc que j'adore tout particulièrement, l'histoire de l'art. Expérience par l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, c'est comme l'histoire, mais avec du l'art, euh non, de l'art pardon. Cela nous permet d'apprendre plein de trucs et tenter de s'en inspirer ou bien d'éviter de refaire les mêmes erreurs pour aller plus loin et évoluer plus sainement. Et vous allez voir que les injonctions finalement, ça ne date pas d'hier, loin de là. L'art a connu bon nombre d'obligations et de codes qui ont frustré les artistes, qui ont décidé tout bonnement, consciemment ou non, de briser les codes pour s'affranchir de tout ça et créer une toute nouvelle manière d'imaginer et de créer. Parfois même, c'est le fait de vouloir créer et imaginer quelque chose de nouveau, d'innovant, qui va ouvrir la voie à tout plein d'artistes et faire sauter des barrières. Allez, je vais faire mon prof d'histoire de l'art de minute, je mets mes lunettes, je m'assois sur ma petite table de professeur, hashtag monsieur bonafou spécial dédicace au même tu sais Paris 8, et on y va Au Moyen-Âge, l'art est artisanal. Le mot « artiste » n'existe même pas encore. On parle plus d'artisan et d'artisanat. Et l'artisanat, ça suit des codes, des schémas architecturaux ou religieux. C'est utilitaire, on y loge des gens, on fait des académies, mais aussi des églises, qui vont servir à pratiquer la religion et transmettre une manière précise de voir le monde par la théologie. À cette époque, nous n'allions pas vraiment voir des gens pratiquer de l'art dans le but d'une expression sensible, mais plus de transmission comme les moines copistes qui reproduisent à longueur de journée les codex détaillés avec des enluminures d'une incroyable beauté, mais sans forcément avoir conscience qu'ils faisaient déjà là de l'illustration et donc, quelque part, de l'art. Non, à cette époque, l'artisan façonnait. À la Renaissance, ça commence à changer. Youpla boom Les artistes éclosent et leurs signatures apparaissent sur les œuvres. Là, on peut vraiment parler d'artistes. On parle de De Vinci, de Michelangelo ou encore de Raphaël. On s'affranchit de la droiture de l'imitation des prédécesseurs de l'artisanat pour commencer à montrer ce que l'on voit. L'art change et devient important et précieux en se dissociant de l'artisanat. On découvre la perspective, ce qui permet aux artistes de représenter encore plus fidèlement ce qui les entoure. Cela sera d'ailleurs une obsession pour les artistes, représenter même dans l'idéalisation des choses tangibles, réelles, le plus possible, le plus proche de la réalité. On pratique aussi différents types de peinture, comme la peinture religieuse, toujours en vogue, les paysages, mais aussi les natures mortes, Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. On représente des scènes mythologiques pour mettre en avant l'imité légende, légendes, mais aussi pour flatter son souverain et sa souveraine qui nous passe commande, mais aussi pour impressionner bah, les gens de la cour qui viennent visiter les lieux. Les artistes explosent. Certains gagnent même très bien leur vie en créant. C'est un fait. Les personnes peuvent se considérer comme des artistes. Au 19e siècle, la photographie débarque et va bousculer l'art. Patatras Les artistes sont paniqués. En peinture, par exemple, à quoi bon reproduire le plus fidèlement possible un visage ou un paysage là où en un clic, clic clac Kodak, tout à chacun peut reproduire avec aisance et fidélité ce qu'il voit. Et ce, en un rien de temps là où la peinture et la sculpture va nous prendre des jours voire des mois. C'est la fin du monde À quoi va nous servir ces bons vieux pinceaux Est-ce là la mort de l'art Vient alors ce bon Cézanne qui va impressionner tout le monde en basant ses peintures sur une recherche de l'émotion et du ressenti. Cézanne en viendra à démontrer que les couleurs sont un canal pour ressentir une ambiance et une émotion. L'expressionnisme et l'impressionnisme débarquent. Braque et Picasso, eux, se lancent à creuser et décomposer ce qui sera plus tard le cubisme. On ne cherche plus à représenter seulement ce que l'on voit, mais aussi ce qui existe hors de notre regard. Cela donne des tableaux plutôt perturbants et pas forcément accessibles de suite, mais qui attirent tout de même des regardeurs. On recherche à mettre sur la toile ou tout autre support l'intégralité de ce qui est le tout via les formes simples qui composent ce sujet. Triangle, carré, cylindre, etc. Picasso, qui lui-même, est passé par plusieurs styles, allant de l'académisme à ce qu'il considérera comme le projet de toute sa vie, réussit à dessiner comme un homme fin. Le gus n'était pas un chic type, loin de là. Mais son œuvre en termes de rupture des injonctions de l'art, par contre, ça, ça se pose là. Même la photo, plus tard, va évoluer et découvrir des sentiers qui la sortiront du simple appareil photo qui reproduit ce qu'il voit à un vecteur de sentiments et d'émotions. Au début technologie inventive et extraordinaire de reproduction de ce qui existe, elle deviendra, elle aussi, expression de sentiments et de messages. Elle accompagnera des artistes comme Robert Doineau, Cindy Sherman, Annie Leibovitz ou encore Henri de Cartier bresson pour ne pas les citer. Tout ça amènera plus tard au développement d'autres styles et périodes en art qui ont cherché à casser ces injonctions imposées par les mœurs et les académies qui les précédaient le futurisme, l'abstraction, l'art brut, l'art conceptuel, l'art déco ou nouveau, ou encore les pré -rafaélites. On citera LE mouvement qui a détourné et carrément assumé son envie contestataire des précédentes périodes, le mouvement dada. Dada, c'est une envie folle de s'affranchir de l'art, de ne plus créer que pour l'art, mais simplement jouer et imaginer. Dada, c'est lire des poèmes non formels, c'est créer des symphonies de cacophonie. Dada, c'est Duchamp qui retourne un urinoir, signe Hermut 1917 dessus, et intitule sa création Fontaine. Il crée ainsi le bougre, les ready-made, le prêt à exposer, à faire, à bouleverser. Dada, c'est ce que le punk était à la musique, un gros doigt d'honneur au classicisme et au code dans l'art. De ce mouvement, des questions viendront et feront qu'on se demande si c'est la création qui fait l'œuvre ou bien si c'est le regardeur qui fait celle-ci. Après tout, un urinoir retourné dans la rue est un déchet. Alors que poser et signer dans une galerie ou un musée, là, tout de suite, ça devient une œuvre. Donc, il rentre dans ce qui deviendra désormais le marché de l'art. L'art crée de la spéculation, doit devenir vendeur, regardable et regardé, susciter l'intérêt et prendre de la valeur. On garde toujours le concept, l'idée, le message, mais ça doit valoir du fric, de la moula, du caramel. On citera ce satané Jeff Koons qui n'hésite même plus à se faire chier, pensant juste à son œuvre d'art, mais le faisant réaliser par des petites mains, rarement citées. Et ça se vend des millions. Incroyable, non Vous l'aurez compris, je ne suis pas très fan de James Coons. Depuis lors, l'art est sans cesse pluriel. Tout le monde crée et se revendique du mouvement ou non qu'il ou elle veut, désirant assumer sa vision de la création et ne pas suivre les injonctions qu'il ou elle pourrait rencontrer lors de leur quête créatrice. Et encore, j'oublie que l'art finit par devenir le propre de tout à chacun. En effet, l'art brut ou l'art naïf, c'est des arts qui naissent de gens comme vous et moi, qui n'ont pas eu forcément une éducation artistique incroyable, et qui ont décidé de prendre leurs pinceaux, leurs outils, et ceux qui leur passaient par la tête pour créer. Juste créer. Parfois même sans savoir que ce qu'ils faisaient était de l'art mais était juste pour eux un moyen de sortir quelque chose qui dormait ou hurlait carrément au fond d'eux et d'elles, et qui ne demandait qu'à sortir. Je pense par exemple à Séraphine de Senlis, au douanier Rousseau, du Buffet, ou encore à Loïse Corbin. Toute l'histoire de l'art comme l'histoire en parallèle n'a été que rupture des adaptations au temps qui passe. Les guerres inspirent les Félix Vallotton, les violences faites aux femmes des de saint Phalle. Et l'art, en devenant populaire, devient certes mercantile, servant au marketing de par moments, mais aussi culturel en servant les livres et la presse avec l'illustration, la bande dessinée ou les romans graphiques et le cinéma. L'art devient illustration et à portée de tous et toutes, sans forcément devoir aller à un atelier et suivre des grandes écoles ou être l'élève d'un ou d'une maîtresse en peinture ou en sculpture. L'art est rupture et expression de ses contemporains et contemporains. Bon, je suis peut-être un peu emporté sur la fin en faisant mon professeur mon je trouve lunettes de l'histoire de l'art. Que voulez-vous, l'art, j'adore ça, et même si, pour être honnête avec vous, euh, j'ai dû réviser à la vie 2-3 trucs car mon histoire de l'art est un peu roulée. Ça reste un sujet, par contre, qui me fascine. On le voit dans les exemples cités plus haut, les méthodes habituelles ou imposées ont été parfois ce qui amenait l'artiste à dépasser ça, ou bien s'en accoutumer pour avancer et continuer sa pratique. Les injonctions, quelque part, en art comme ailleurs, ont fait et font toujours partie de nos vies. Mais du coup, c'est bien beau de voir ça, de se rendre compte de ces injonctions. Puis c'est beau ce roman artistique là que je vous ai dépeint sur le dépassement de ces injonctions qui crée littéralement des mouvements dans l'art. Mais nous, illustrateurs et illustratrices, comment qu'on fait C'est vrai quoi, on ressent toujours de la pression quand on a à produire ou montrer quelque chose, ou se montrer carrément sur les réseaux sociaux. Eh bien, on va décortiquer ça ensemble. Mais avant, j'ai besoin de parler de mon expérience des injonctions dans la création. Mon expérience des injonctions créatives. Bon, bah, comme tout le monde, j'en vis. Hein. J'en découvre et j'en découvrirai encore des injonctions. Et en bonoxieux dépressif que je suis, je peux vous dire que c'est un véritable enfer de les subir. Je finis donc par les laisser faire leur litanie euh, dans un coin de ma tête. Tout bêtement, comme je vous expliquais tout à l'heure. Surtout que lorsque j'y pense, en écrivant cet épisode, la plupart des injonctions qui me viennent en tête sont, pour le coup, des choses que je m'impose à moi-même. Dessiner. Je dessine pas assez selon moi. Mes mentors m'ont toujours inspiré car il ou elle avait un crayon et vivait carrément avec à la main, ou alors avec un concept ou une histoire à raconter, et moi je prends le rire. Voilà. C'est dingue. Montrer. Comme je ne produis pas assez, bah je ne montre pas assez, c'est logique en fait. Du coup, j'imagine disparaître des mémoires d'Instagram comme Marty McFly sur sa photo de famille dans Retour vers le futur. Sauf que moi, j'ai pas de DeLorean et je suis pas stylé. Si je ne produis pas et que je ne montre pas, eh ben, régulièrement de surcroît, euh, qu'est-ce que je vais devenir Bosser. Je n'ai pas assez de contrat, je ne démarche pas. Qu'est-ce que je fous de ma vie tous les illustrateurs et illustratrices que je connaisse et qui réussissent se saignent sang et eau oh pour y arriver. Ils démarchent dès qu'ils ont fini leur boulot. Ils se créent du réseau, s'informent, se lancent dans des projets, ils vont au culot en attendant que ça fasse mouche. Mais moi, bah, je fais rien, je, je stagne. Aimer. Il faut aimer son boulot. Confucius disait que choisir un travail qui nous passionne et on n'aura jamais à travailler un seul jour. Eh bah, ben c'est mon cul non seulement je ne bosse pas, mais en plus j'ai l'impression que plus je vieillis, moins le dessin m'intéresse pour ce qu'il a de tout bêtement créatif et personnel. Mes meilleurs dessins ne sont pas pour moi, mais pour les autres. Qu'est-ce que j'aime dans mon boulot, après Est-ce que j'aime mon boulot, du coup Puis quand bien même, pas sûr que même travailler de sa passion ne nous fasse pas ressentir la pression. On a beau aimer quelque chose, ça ne nous empêche pas de nous en rendre malades, non Arrêtez de déprimer. Alors, celle-là, c'est pas facile à dire, mais il faudrait que je me sente bien pour créer. Sinon, je touche pas un crayon. Du coup, je ne produis rien, je ne montre rien, je ne raisonne plus, et c'est la boucle éternelle, lourd au boros, sans fin, des pensées lourdes et oppressantes sur le boulot. Mais bon, sur ce dernier point, il faut savoir rester patient et prendre soin de soi. D'ailleurs, je le rappelle, si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à consulter votre médecin et à aller voir un psy. Ça fait toujours du bien. Moi, c'est ce que je fais et ça me fait avancer tous les jours. Bref, je vais arrêter là la longue liste des pensées, charges mentales et injonctions qui me viennent en tête lorsque je pense à mon travail d'illustrateur. Je vous rassure, j'aime mon boulot, Même si c'est clairement et de manière tout à fait objective que je ne suis pas sur la bonne lancée pour devenir un illustrateur à succès comme je l'imaginais. Mais j'ai conscience de tous ces soucis et de toutes ces pensées parasitaires ce qui m'aide à reconnaître les bons jours pour avancer de ceux où j'ai besoin de me ressourcer. Et ça déjà, c'est en soi une force incroyable d'avoir cette analyse et cet instinct à force de recherche intérieure et d'une thérapie bien sûr. Ces dernières semaines, je me suis coupé de tout, pour des raisons personnelles, non graves ne vous inquiétez pas, mais qui demandaient ma présence. Et tout le long de ces vacances, entre guillemets, j'avais ces pensées, ces injonctions, ce sentiment pernicieux de ne pas être quelqu'un de bien et de sérieux car je passais mon temps sur autre chose que mon travail. Que je ne dessinais pas suffisamment pour être redevable des commentaires positifs sur les maigres productions que je partage. Que si je continue comme ça, demain, je serai à la rue. Alors quelque part, il y a du vrai. Je ne bosse pas assez. Je devrais prendre plus de commandes et démarcher plus régulièrement, tout en continuant à réseauter et créer du lien. Mais je sais aussi que ces dernières années ont été compliquées, que je suis malade aussi, que j'ai des problèmes chroniques, au dos, mais aussi ma dépression également, et que je suis anxieux de base. Donc, quoi qu'il arrive, je ne fonctionne déjà pas comme les autres, comme je les idéalise en tout cas. Donc, même si je dois m'améliorer, je dois prendre en compte mon moi intérieur et comment il fonctionne, afin de m'améliorer, mais sans essayer de rentrer dans certains carcans, juste parce que c'est comme ça, entre guillemets, que cela doit être fait. D'ailleurs, c'est quoi ça Qui donc a eu l'audace de dire aux autres et imposer une règle de ça c'est comme ça, et pas autrement. Pourquoi ce ne serait pas comme si d'ailleurs Et pourquoi cela ne serait pas comme ça pour l'un, puis comme ça pour l'autre Puis bon, peut-être aussi que ces injonctions que je ressens sont révélatrices de l'inconfort dans lequel je suis. Cela m'amène donc à me poser des questions. Est-ce que j'aime dessiner Oui, mais surtout pour les autres. Est-ce que j'aime ce boulot Oui, mais je ne me vois peut-être pas faire ça, et l'administratif me fusille ma santé mentale. Est-ce que je fais ce boulot dans de bonnes conditions non, ma chambre est mon lieu de vie, de boulot, de distraction, d'intimité et de sommeil, puis je suis encore chez mes parents, malade, donc ça n'aide pas. Est-ce que tout bêtement, je sais dans quel domaine de l'illustration je veux me diriger Non, pas encore. À vrai dire, le choix est tellement immense que je m'en sens comme paralysé. Du coup, quelque part, se poser des questions, même si c'est à cause d'injonctions, ne serait-ce pas là un moyen de les briser Que quelque part, tout n'est pas à jeter est-ce que toutes les injonctions sont donc à jeter à la poubelle L'important dans tout ça, c'est de se dire que ce ne sont que des courants de pensée, et que la société s'est bâtie sur ces courants de pensée, tout en en dégageant d'autres. Attention, hein, je ne dis pas que c'est bien, je dirais même que c'est hasardeux. On le voit très bien dans les luttes sociales, que ça mène la vie dure à bon nombre de personnes. Mais on peut voir aussi que de révéler tout ça, ça a permis à pas mal d'entre nous de nous révéler, de se découvrir. Des gens luttent tous les jours pour briser et sensibiliser les autres personnes sur ces injonctions. Non seulement parce que bon nombre sont dangereuses et inégalitaires, mais aussi quelque part, pour nous en instruire afin de les reconnaître et de les surpasser et de, à notre tour, les partager et sensibiliser. Alors oui, c'est un combat de tous les jours, c'est difficile. On n'en avancera peut-être pas d'ailleurs à la vitesse qu'on voudrait. Dans ce cas-là, il faudrait sans doute apporter des réglages, regarder un peu en arrière et analyser, afin d'améliorer son cap et se diriger vers des vents meilleurs. Peut-être même qu'à un moment de notre vie, on va carrément repartir de zéro pour se lancer dans autre chose. C'est pas grave, c'est même bien si ça nous fait du bien. Peut-être qu'en assumant complètement notre fonctionnement, on découvrira des choses nouvelles qui nous apaisent. Nous ferons aimer notre travail et notre manière de l'aborder et finiront alors par enlever tout ce poids que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. J'aime à croire cela. J'aime à croire que toutes les injonctions ne sont pas mauvaises en soi, qu'elles peuvent être vectrices de quelque chose qui nous empêche de sombrer dans quelque chose qui ne nous ira pas. Oui, les injonctions faites aux personnes sur comment se tenir, s'habiller, se comporter sont négatives. Mais j'aime à croire aussi que parfois, les injonctions peuvent nous permettre de découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Le fait de découvrir une passion pour un sport, car à force de s'entendre dire qu'il fallait bouger, on a essayé et raté plusieurs fois. Puis paf, là, on a testé le tir à l'arc, et boum, le coup de foudre. Personnellement, j'ai compris que je pouvais kiffer mettre du vernis à ongles, sans pour autant remettre en cause ma masculinité. Que je pouvais finalement me lâcher la grappe sur le style pour en revenir à la création pure et juste me laisser m'exprimer, cette envie de toujours vouloir un style réaliste et renouer avec ce qui m'a fait dessiner au début les mangas. Ce qui nourrit bien plus mon taf est de vouloir devenir un devinci de pacotis que je ne suis et ne serai jamais en plus. Même si j'en ai les compétences. À force de chercher à s'imposer un style de dessin, on pense que c'est la bonne solution. Mais qu'au final, en se forçant, on se rend compte qu'on est pluriel en ce terme de style et que notre force est là, l'adaptation. Et c'est pas trop bien l'adaptation alors oui, ça ne fait pas des fils Instagram super fancy, mais au f de ça, on peut tout faire. De la presse, de la jeunesse, de l'érotique, du gore, des pochettes d'albums comme de bouquins. On s'ouvre plein de portes, plein de kiffs possibles. L'une des plus grandes peurs que j'ai avec ce podcast et les monologues, c'est de me coiffer dans le sens du poil. De ne mettre en avant que le safe care de s'écouter mais sans mettre en avant le travail, la recherche, les prises de risque, les sorties de zones de confort. Car c'est peut-être ce dont j'ai besoin en ce moment, ou pas d'ailleurs. Peut-être que c'est une fausse croyance que je me construis là encore et que la thérapie me mènera à découvrir plus tard. C'est pour ça que je me garde une petite injonction sous le coude quand j'écris ces épisodes. Sois pas trop complaisant. Sois juste ouvert d'esprit et permets aux gens de penser comme ils veulent et que tu sois qu'une source d'information qui leur donnera du grain à moudre. Pas une vérité absolue. De toute façon, tu ne l'es pas, la vérité absolue. Et surtout, essaie de ne pas te servir de tes messages que tu sais de transmettre comme de l'autocomplaisance. Prends soin de toi, Mehdi, mais ne te complais pas. Sois bienveillant, pas complaisant. Bon, ok, ça fait plus d'une injonction. Mais en est-ce vraiment car finalement, ici, je m'impose juste un reminder pour ne pas oublier certains points qui me semblent importants, et ainsi me permettre de faire des épisodes qui me paraissent plus justes et qui dépassent pas les limites. De me dépasser aussi. Des épisodes qui, d'ailleurs, sont bons selon moi, et que je ne regrette pas. Donc, dans ce cas-là, est-ce que je n'ai pas transcendé l'injonction pour en faire juste un post-it, un mantra peut-être, et en sortir quelque chose de très cool Là, ce que je viens de dire, c'est de la sensibilité de chacun et chacune. Car certains trouveront que c'est cool, d'autres trouveront que c'est pas possible et intolérable, et c'est OK. D'ailleurs, j'ai hâte d'en parler avec vous, donc n'hésitez pas à en parler en commentaire ou sur le Patate Club, ça me ferait super plaisir d'avoir vos avis et vos ressentis sur ce sujet. Car peut-être que ce que je vois comme des injonctions pour moi sont des buts pour certains et certaines, que pour d'autres, ce sont des règles à suivre et que ça leur fait du bien d'avoir ces règles, car ils ou elles en ont besoin. Peut-être que certains trouveront que j'ai été trop tendre, d'autres trop confus ou pas assez complétionniste dans ma manière d'analyser. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse aussi. C'est pour ça que cet épisode d'ailleurs a pris du temps à sortir, le sujet étant complexe et touchy. Les injonctions, c'est quelque chose contre lequel nous nous battons tous les jours, certains et certaines plus que d'autres. Et bravo à eux et elles d'ailleurs. En plus d'une question de qui voit les choses comment, c'est aussi une question de perception intime et sociétale. C'est nous versus la société, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est aussi nous versus nous-mêmes. Un véritable street fighter ce truc. C'est un tri, un combat, une lutte, une équation sans cesse à mener. Et comme je le répète depuis plusieurs minutes, nous sommes pluriel tout à chacun, et tout à chacun verra ça d'une manière différente. Donc, je vais peut-être avoir dit des choses bien, peut-être d'autres qui sont pas bien, mais que certaines choses dites dans cet épisode auront été trop hasardeuses, incomplètes. Donc, auront été des erreurs. Et ça, je ne peux pas le savoir avant que vous l'ayez écouté. Mais c'est pour ça que je sais que l'on pourra en discuter ensemble sur le Discord de la communauté de Sens Créatif, le Patate Club. Que l'on complète ensemble cet épisode afin d'avoir des visions différentes et qui sait, réussir à combattre peut-être certaines de ces vilaines injonctions. Maintenant, vous savez quoi faire. Conclusion Et voilà, c'était le quatorzième épisode du Patate Club Podcast et mon troisième monologue Bon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça, parler comme ça tout seul devant mon micro, réfléchir à un sujet, écrire un script et vous parler de tout ça comme ça, c'est un exercice que je trouve très plaisant à faire et super, super valorisant. Soyez sûr, vous n'êtes pas prêt de me voir arrêter ce format, bien au contraire, surtout après tous les retours super sympathiques et bienveillants que vous me faites, je vous en remercie encore. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, c'est un sujet très complexe et ouvert à la sensibilité et la perception de chacun. Donc n'hésitez pas à en causer avec moi sur le serveur Discord de Sens Créatif, dans le channel hashtag podcast PCP. ou encore sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, je suis contactable partout. Ce sera l'occasion de partager de vos pensées et injonctions que vous vivez et de pouvoir peut-être nous en déculpabiliser ensemble, comme je le disais précédemment. Je tenais à m'excuser encore une fois du temps qu'a pris cet épisode à sortir. Je voulais vraiment que ce soit un épisode le plus travaillé possible, plus que les autres, afin d'éviter de dire de grosses bêtises et que certaines personnes se sentent mal à l'aise à l'écoute de tout ça. J'ai eu des soucis de dos, encore une fois, je m'en lasse pas, et comme je l'expliquais dans l'épisode, j'avais pris quelques vacances pour régler des trucs personnels qui traînaient depuis un moment et me soulager. Donc voilà, tout ça accumulé au fait que je suis en retard, je suis sincèrement désolé. Quoi qu'il en soit, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour Et je compte bien tenir le cap jusqu'à fin décembre qui signera la fin de cette première saison. Et oui, déjà D'ailleurs, je ne sais pas encore comment finir cette première saison, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager en commentaire ou sur le Discord de la communauté, ça m'intéresse aussi. Pour rappel, je le répète sans cesse, patate.com pour plus d'informations. At Lutostinato sur Instagram et consorts pour retrouver mon travail et hate Patate Club-du-Pas Podcast pour suivre l'activité de ce podcast. Et enfin, si ça vous dit de me soutenir encore plus et au-delà, ma page Patreon est ouverte. Patreon.com slash Lutostinato Illustration. Merci à celles et ceux qui me soutiennent déjà. Vous me faites super plaisir et je ne saurais jamais trop vous remercier. Voilà. Euh, c'est pas écrit dans le texte mais je ne saurais jamais trop vous remercier je remercie Jérémy Kleiss et Laurent Bazar pour leur travail super avec sens créatif mais surtout pour le soutien inconditionnel qu'ils me donnent et qui fait un bien fou je vous kiffe les bros j'espère que pour vous tout roule merci Adrien Guy pour l'habillage sonore ce générique est trop génial je te remercie mec c'est trop bien et Crocu pour le logo tout pareil mec tu gères c'est super vous pouvez les retrouver en ligne les liens seront dans la description de cet épisode. En parlant de description, je partagerai aussi quelques chaînes YouTube que j'aime bien et qui parlent d'art. Comme l'art contemporain, se concentrant sur l'art de notre époque actuelle, mais aussi Nart qui parle de l'art dans, dans sa plus grande généralité et des artistes. Ces deux personnes sont des personnes dont j'adore le travail et que je respecte énormément et qui vulgarisent efficacement l'histoire de l'art et de comment c'est trop bien. Merci à vous, en tout cas, qui écoutez cet épisode et les autres et qui me faites des retours. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir ce que vous ressentez sur ces épisodes. Chacun de ces commentaires me fait toujours un bien fou et vous lire me réchauffe le cœur. Allez, sur ce, je vous dis de prendre soin de vous et surtout, couvrez-vous bien cet hiver car ça risque de geler bien que la chaleur d'une colère gronde au sein de la populace. Désolé, c'est mon côté gaucho. Tant mieux, d'ailleurs, que ça chauffe, que ça chauffe. Allez, je vous fais des bousous et je vous dis Ciao les potatos